0: Ciao a tutti e bentornati al David Pico Show, il podcast che tratta di Tech Entrepreneurship. Oggi siamo qui con Gabriella Rocco. Ciao Gabriella, come stai?
1: Ciao David, molto bene, grazie.
0: Grazie a te. Dove ti trovi ora?
1: Ora sono a Roma, insomma vivo a Roma da un bel po' di tempo.
0: Molto bella la città di Roma.
1: è una città stupenda, in qualunque angolo c'è un pezzo di storia, una città eterna, oltre ad avere un clima meraviglioso, ma in realtà come esci di casa, dalla stazione, dall'aeroporto, ti rendi conto insomma che c'è un'area mh, proprio eterna, perché ovunque si respira un pezzo della storia d'Italia e oserei dire anche del mondo, quindi insomma invito tutti a venire a, in vacanza, a visitare Roma che è meravigliosa.
0: Concordo, concordo. Raccontaci chi sei e cosa fai di bello?
1: Allora io sono Gabriella Rocco e mi occupo da un po' di tempo di startup innovazione, nello specifico sono una giornalista. E sono insomma, diventata giornalista per passione perché in realtà poi mi sono laureata in tutt'altro e però poi man mano che lavoravo mi rendevo conto insomma, che avevo questa innata passione per la scrittura scrivevo sempre in piena notte o insomma nei momenti più impensabili e a un certo punto in una seconda fase della mia vita ho deciso poi di intraprendere la scuola di giornalismo, quindi di prendere poi ovviamente il, insomma, tutto quello che è un percorso eh, giornalistico e ho fatto bene perché appunto nel seguire una mia passione poi è diventata eh, veramente è una cosa bellissima. Io mh, lo, lo suggerisco a tutti di trovare la propria strada perché è vero spesso si dice che con le passioni non si mangia. Però poi alla fine svegliarsi la mattina e sapere che oltre al dovere c'è anche un piacere, magari quella cosa lì ti motiva di più rispetto poi ai doveri quotidiani che tutti abbiamo.
0: Certo. Vero, mi sto dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video. E seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi. Ci puoi un po' raccontare il tuo percorso, com'è stato?
1: Sì, il mio percorso, io mi sono laureata alla Federico II di Napoli uh-huh. perché sono di origine napoletana con il massimo dei voti, poi ho fatto un fantastico master in sviluppo e creazione di impresa, quindi nel fare questo master ho capito cosa fossero le start-up e quindi uh-huh. mi sono iniziata ad avvicinare appunto al mondo della creazione di impresa e dell'imprenditorialità. Uh-huh. Nel frattempo ho poi iniziato a lavorare per un'agenzia governativa che è qui. A Roma per la quale ancora mm-hmm. lavoro e alla quale devo moltissimo perché mi sono formata tantissimo, um, mm. stando sempre a contatto con manager esperti che conoscono molto bene di azienda e ormai poi le aziende piccole o grandi in realtà credo che abbiano tutto, tutto un fil rouge molto comune che sono i valori e l'etica e poi piano piano ho iniziato a scrivere per diletto su diverse testate tra cui appunto Repubblica Startup Italia e altre insomma testate io ho una passione per tutto quello che dell'innovazione, eh, i talenti e, e quindi le start up innovative preferibilmente italiane perché comunque bisogna fare di tutto per attrarre i nostri talenti e fare in modo che non diciamo, scappino altrove e eh, ma è questo comunque il governo e quelle che sono le istituzioni ma anche tutto quello che è adesso uh-huh. diciamo ruota intorno all'ecosistema uh, startup uh-huh. stia facendo veramente passi da giganti
0: ottimo e da quanto tempo lo fai
1: e beh questo io ho iniziato veramente ero proprio piccola per cui nel 2000 nel oh, wow. 2000 Sì, appena mi sono laureata, ho fatto questo master, io consiglio a tutti di specializzarsi, anche se poi in realtà mi definisco una multipotenzialista, però in realtà poi per trovare lavoro, diciamo facilmente, anche in realtà solide, un master serve a tutti, perché comunque ti specializza su un argomento. Io mi sono specializzata in creazione d'impresa e quella è stata, devo dire, proprio la mia fortuna, perché poi da lì ho capito tante cose.
0: Certo, e come trovi le fonti per le tue storie tech? Dove le... Allora, innanzitutto
1: devo dire che essendo ormai una giornalista un po' senior, uh-huh. eh, mi conoscono molti, diciamo, uffici stampa.
0: E quindi
1: mi contattano di regola o appunto con questi mezzi tipo Whatsapp, arrivano tantissime mail nella mia casella di posta per cui poi tocca fare appunto una selezione su quelle che sono poi le notizie che più, diciamo, aderiscono al senso dei dei miei contenuti, ok.
0: Ok, ma, ma ti arrivano una decina, 50, 100? No, eh... ne arrivano
1: tante, eh, ne arrivano okay. oh, almeno una cinquantina al giorno. Oh, wow, ok. Eh, sì, perché comunque mh, a prescindere loro mandano e fanno bene, perché magari quella storia può essere di interesse o io posso inoltrarla ad un collega o comunque può essere ripresa, quindi è giusto e per quanto ne siano tantissime, io veramente ho questa mh, ma poi credo che in realtà ce l'abbiamo tutta la velocità sì. di scorrere velocemente capire sì. cosa può essere di interesse e cosa sì. no però no, difficilmente io dico o oh, scusa mi è sfuggita perché in realtà le leggo tutte
0: certo se si immagina immagino e cosa sì. pensi dell'ecosistema startup e delle startup italiane
1: allora io credo che le startup italiane siano in una fase assolutamente importante Proprio per rappresentare l'Italia nel mondo. Ci sono dei okay. talenti veramente eccellenti. E come dicevo prima, in questa, in questa fase, in questo periodo storico, tra l'altro, questo è l'anno in cui si festeggiano i dieci anni dallo start up, che è stato okay. creato nel, praticamente dieci anni fa, in cui si creò okay. per la prima volta la definizione di una start-up innovativa. Quest'anno okay. si festeggiano i dieci anni, da allora si passi da giganti e uh-huh. ripeto le istituzioni il governo il ministero um, in questo caso il mimit delle imprese in, del made uh-huh. in Italy veramente hanno tirato fuori tantissimi incentivi finanziamenti per aiutare il decollo di queste imprese uh-huh. innovative e, ma poi insomma c'è anche tutto un ecosistema che dà uh, fondi aiuta insomma per poter poi realizzare quello che è il business, il prodotto, eh, eccetera. Sono convinta che ci siano dei talenti italiani eccellenti. Poi alcuni vanno fuori e altri insomma.
0: (ride) È vero, è vero, è vero. Sono d'accordo. Tanti, anzi, tantissimi, ultimamente. E qual è stata la storia a te più difficile da scrivere e perché?
1: Dunque, allora, devo dire la verità che storie difficili da scrivere non ce Mm ne sono. Perché okay. sono sempre tra, talmente belle quando chiami un, un, uno startup un imprenditore o una, una, un talento giovane e l'entusiasmo che ha nel raccontare la propria storia inevitabilmente ti contagia e okay. quindi sono tutte belle. E, ultimamente ho provato un imbarazzo perché eh, comunque mi sto occupando di una sorta di, 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 diciamo, di eventi poco... Di truffe che girano mm. um, relativamente alle start-up, a Erasmus. Per raccontare
0: qualcosa? Sì.
1: All'estero, sì, sono stati diramati all'estero dei comunicati stampa sì. da parte di investitori o pseudotali che appunto raccontavano di aver uh, dato dei finanziamenti ad una startup uh-huh. e quindi sai poi in questo caso tu prendi il comunicato, uh, uh-huh. lo maneggi, chiami il, l'imprenditore, gli fai una, una piccola intervista, a volte però può succedere che tu non abbia il tempo, L'investitore, l'imprenditore non ti risponde così Prendi il comunicato, lo maneggi e lo pubblichi e questo è quello che un po' è accaduto la settimana scorsa ed è avuto poi una una risonanza veramente internazionale perché poi si è scoperto che la startup era finta che il fondo di investimento è un po' promiscuo e quindi se tu ci pensi è una vera e propria frode sugli investimenti online e questo potrebbe accadere a qualunque startup perché il sogno di tutte le startup è quello di raccogliere round, di chiudere finanziamenti e e quindi diciamo questa è una storia che mi ha creato tanto imbarazzo e dispiacere, sì.
0: Certo, però immagino che può succedere chiaramente un po' tutti... Un po'.
1: Non viviamo in un bel mondo in quindi, questa fase,
0: certo. quindi bisogna essere
1: tutti a tutto, ma come dico sì. sempre, eh, bisogna sempre fare una ricerca sulle fonti.
0: Mm. Esatto. Mai, mai, come mai si fa questa non... ricerca sulle fonti? La ricerca me... sulle
1: fonti è importantissima, perché anche per me che mi occupo appunto spessissimo di raccontare la raccolta mm. dei capitali che ricevono le start up. Eh, a me quando arriva una, un comunicato stampa, io non lo prendo e, e immediatamente lo, um, lo lavoro per pubblicarlo, ma faccio sempre un colpo di telefono all'ufficio stampa che mi manda il comunicato per assicurarmi della foto. Uh-huh. E poi okay. inevitabilmente quando tu scrivi un articolo devi far sempre riferimento. I migliori articoli sono quelli, almeno a mio avviso, che partono uh-huh. da dati, da numeri, uh-huh. da ricordi. Certo. E quindi uh-huh. in questo caso bisogna sempre partire da numeri uh-huh. da fonti le fonti poi appunto sono sempre fonti accreditate
0: No, tra l'altro parlando sempre di numeri eh, ultimamente vedo comunque anche tanti articoli clickbait tu cosa ne pensi di numeroni questo, Come...
1: eh, questo do- dobbiamo ringraziare purtroppo uh-huh. eh, il sistema perché uh-huh. comunque uh-huh. oggi tutti Uh, rincorrono i numeri uh-huh. e hanno bisogno di far budget e quindi un sito web è, uh-huh. fa numeri a seconda di quanti lettori e quindi analytics che sono ovviamente il, uh-huh. un po', diciamo, il faro no? uh, che si occupa poi di chi C'è. implementa siti web comunque uh-huh. oggi tutti devono portare risultati e quindi C'è. diciamo che questo sistema qui Purtroppo è un sistema, quello del clickbait, che incentiva, cioè io clicco mm-hmm. dentro, trovo una marea di, eh, diciamo, passami il termine, spazzatura, eh, mm-hmm. tantissima pubblicità, ma poi in realtà l'articolo è costituito da 3-4 righe.
0: Concordo. E
1: poi della, della, della cosa che riprende il titolo, perché spesso appunto il titolo è per, fa a, da amo, da isca, uh-huh, sì. poi internamente invece scopri che non c'è nulla a che vedere con il titolo. Questo uh-huh. fa parte anche, non so se è una questione eh, italiana o se invece è proprio una questione che riguarda il panorama internazionale, ripeto, per raggiungere i numeri. Certo. il tempo porto uh, uh-huh. i lettori sul, sul mio portale.
0: E invece come è cambiato il giornalismo da quando hai iniziato la tua carriera? È cambiato tanto, poco? Immagino anche dopo i social, immagino come è sì. stato? Questo... Il
1: giornalismo è cambiato tanto e io, molti dicono che il giornalismo sia peggiorato, invece dal mio punto di vista è estremamente migliorato, sempre mm-hmm. perché comunque c'è possibilità di incrociare le fonti. Oggi credo che nessuno possa inventarsi, diciamo, cose che non combaciano con la realtà, perché dopo poco tempo vengono appunto...
0: A galla. sì. Eh
1: sì, vengono a galla, vengono smentiti. Comunque i social hanno appunto um, un aspetto, che io a volte dico inquietante, però mm. poi se tu scrivi un'inesattezza, sono lì pronti anche a dimostrare che hai scritto un'inesattezza e sarebbe il caso che venissero adoperati diciamo più frequentemente per indicare che è scritto in esattezze e invece vengono adoperati per appunto insulti piuttosto che insomma mm. c'è comunque il famoso leone da tastiera che non si smentisce mai perché appunto stare sì, di un figlio senza telecamera è sempre insomma parte della società. Fa parte della società. Comunque, secondo me, il giornalismo eh, che, che si dica in giro è estremamente migliorato, sempre perché appunto c'è la possibilità poi di risalire okay. le fonti. Quindi certo. eh, poi sono anche, eh, insomma, dell'avviso che ciascuna testata si scelga il proprio giornalista. Quindi, insomma, questo
0: è vero, il, il proprio, proprio team, team si scelga
1: l'etica eh. di quella testata. Quindi, sì, sì, sì. E comunque è un lavoro molto sacrificante. Perché si scrive tantissimo ed è inutile nasconderlo che le remunerazioni sono veramente, diciamo, sulla soglia del minimo sindacale. Per cui sono con i i miei colleghi, appunto, eh, o lo fai perché hai questa profonda passione... E, o altrimenti non si può vivere di quello perché poi okay. i ritmi sono importanti e, e appunto sono importanti l'unica cosa che non vedo è un'evoluzione ahimè economica ma qui okay. si apprende un altro discorso che poi in realtà credo riguardi proprio il paese Italia non tutti paghiano okay. in insomma okay. grandi stipendi a meno che non sei il top manager e quindi...
0: Certo No, ma infatti parla di n- nuovi fenomeni. Cosa ne pensi del fenomeno ChatGPT?
1: Beh, io credo che sia veramente il fenomeno non del momento, ma che apra una visione verso il futuro. Perché mm-hmm. oggi abbiamo tutti poco tempo e quindi mm-hmm. l'idea che io possa affidarmi ad una intelligenza artificiale eh, che mi veramente abbatte i tempi uh, per qualunque cosa, soprattutto uh-huh. per chi scrive, tu pensa a fare un'intervista e, uh-huh. e comunque ChatGPT te la praticamente sbobbina tutta, uh, uh-huh. ci può essere l'imprecisione, però una cosa è scriverla a manina e l'altra invece poi è dover corre- correggere appunto le certo. imprecisioni. Comunque credo che sia assolutamente il futuro e Mm. e credo appunto che ovviamente poi le multinazionali non a caso stanno facendo a gara per accaparrarsi questo tipo di intelligenza artificiale perché eh, ci hanno visto una visione di qualcosa che andrà avanti nel tempo. Poi siamo sempre lì, bisogna capire l'etica. È importante Mm. adoperare questo strumento è importante uh-huh. avere visione, come tutto, come anche i social che appunto, secondo me, dopo i social adesso c'è il fenomeno chat GTP. E, uh-huh. e tu hai un'etica, adoperi queste robe per migliorare te stesso, il tuo lavoro e il mondo che ti circonda. Se invece uh-huh. sei, hai una smania di arrivare e non importa come, allora insomma lì è
0: sì, no no, su questo hai ragione assolutamente, infatti ti volevo chiedere, secondo te potrebbe sostituire i giornalisti, il CGPT 4 o comunque 5, 10, quello che ci sarà insomma No, in non credo, eh, Che no. dice okay. che questa
1: roba è no, no, mm-hmm. no assolutamente non capita
0: niente. No. Mm-hmm.
1: ma sai poi alla fine io ho tanta fi- fiducia in, nei famosi mm-hmm. robot, mm-hmm. Ah, perché ti, se ti facilitano la vita sì, e ti okay. facilitano la vita ma quanto a sostituire poi l'intelletto io dico sempre che ma anche tra giornalista e giornalista no? c'è chi scrive bene c'è chi scrive male se tu hai un ritmo di scrittura quel ritmo di scrittura non può, non può impararlo il mio mm-hmm. collega figuriamoci se può assorbirlo una macchina di intelligenza artificiale
0: mm-hmm. ok 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 ok
1: l'uomo è Mi... sempre necessario
0: sì sì no ma infatti io penso che appunto queste intelligenze artificiali possono darti appunto degli input o comunque aiutarti nel tuo lavoro sì. ma magari non ti potranno almeno attualmente sostituire ecco quindi questo è quello che penso io infatti volevo farti un'altra domanda cosa ne pensi della nuova generazione dei nativi digitali?
1: bene anche lì insomma siamo a cavallo nel senso che sono i nativi digitali appunto sono nati proprio con questi device e loro ragionano soltanto con appunto sono sicuramente avvantaggiati e e penso tuttavia che anche lì ci sia un abuso dello strumento e che debba essere comunque rivisto l'uso di questi giovani ragazzi perché ormai vivono, io lo vedo, guardi la televisione poi hai in mano il cellulare e poi hai la pad. E fai tre cose contemporaneamente. Mi domando e dico, ma ti rimarrà qualcosa di tutto questo? Sì, perché loro assorbono come delle spugne e dettano questa modalità. Comunque okay. ho una considerazione <ride> dei digitali anche perché sono... <ride> di...
0: Esatto, sono il futuro dell'Italia. E quali sono secondo te le skills che deve avere un giornalista? Proprio i master.
1: Beh, allora, innanzitutto io lo dico sempre, etica conviene, è una mia frase, e a un giornalista deve avere etica. E... Come mai,
0: come mai etica, cioè, con... nello specifico?
1: Perché spesso uh, ci sono appunto mh, anche giornalisti che non adoperano valori, no?
0: Mm-hmm. Quindi, sì. Quindi
1: comunque io sono invece della mia... La mia scuola mi porta a scrivere sempre qualcosa partendo da un valore che ho, e cioè l'etica. Poi i giornalisti oggi devono avere una caratteristica fondamentale che è la velocità perché sì. tu devi essere veloce nel far uscire la notizia prima dei competitor mm. per me non sono competitor ma sono tutti colleghi perché siamo tutti quanti nella stessa barca attenzione però nella velocità devi poi avere quella lungimiranza di verificare le fonti altrimenti poi vai a finire insomma nei casini oppure in difficoltà quindi diciamo mm. che oggi la velocità per un giornalista è, molti- è molto perché mm. comunque la notizia <ride> poi quando esce per prima insomma tu benefici della
0: visibilità
1: della tua notizia che viene letta da tutti, che viene poi appunto inoltrata, che viene postata sui social eccetera.
0: Condivisa, no ma infatti deve essere una cosa molto bella poi quando scrivi un bel articolo e poi tutti lo condividono, taggano, è una verissima cosa.
1: Sì, aggiungo che quando scrivi un pessimo articolo difficilmente lo condividono, quindi per questo ti dico poi anche il tuo lettore, Uh-huh. che fa di te la persona, cioè il lettore sceglie chi leggere, questa è, si affezionano è
0: immagino anche chiaramente, si affezionano,
1: dai. io lo vedo insomma il mio pubblico, hai i
0: tuoi fans diciamo,
1: ho sì. i, miei, i miei diciamo fan e, e spesso loro sono affezionatissimi ad una tematica di cui io uh-huh. tratto sempre, sì. che sono i round, gli uh-huh. aumenti di capitale delle start-up. Uh, Anch'io io sono,
0: sono tuo fan a questo punto.
1: È, <ride> vedi? E quando scrivo di altro, un po' vanno così in error, dicono no, no. ma oggi ci parli di round. Invece a me piace anche scrivere di altro. Spero che, <ride> pian piano. Quindi
0: no, start-up. è vero, è vero, concordo. <ride> e come rimani, aggiornata sugli eventi e sulle tendenze attuali? sì. Sia quelle italiane che sul mondo, ecco, se ci puoi raccontare. No,
1: io seguo tantissime testate estere, Tech Crunch uh-huh. piuttosto uh-huh. che, non so, piuttosto, ma tantissime uh-huh. estere perché comunque uh-huh. all'estero vedi il trend sì. e inevitabilmente ciò che accade all'estero poi arriva di rimbalzo uh-huh. in Italia. Per cui sì. per me le testate estere sono un pochino, diciamo, il termometro e anche uh-huh. del mio lavoro. Sì, assolutamente. Okay. E poi comunque anche io ho degli influencer, delle insomma mie eh, sì. seguo, sì, anche io insomma delle, delle persone che eh, secondo me sono comunque delle persone che hanno avuto un genio e uh-huh. quel genio lo hanno saputo diciamo cogliere al volo, hanno saputo credere in se stessi e adesso insomma sono persone conosciute nell'universo mondo perché secondo me non saranno delle, delle stelle cadenti ma rimarranno a lungo in questo, mm. Poi, devi sempre studiare, ti devi informare.
0: Certo, sì immagino che è studiare sia sì, anche la parola chiave perché devi stare sempre, le- leggere e leggere ogni giorno tantissimo. Sì. Sì, sì, sì. sì, sì. Parliamo un po' di Covid. Il, com'è stato poi il periodo del Covid nel mondo del giornalismo? È cambiato? Quanto è cambiato? Quali sono state le difficoltà che avete trovato? Ecco.
1: E dunque, io dico che comunque le difficoltà durante il Covid sono state importanti perché ovviamente tutto quello che doveva svolgersi in presenza non è potuto accadere e per noi giornalisti ci siamo ovviamente dovuti adeguare con le videochiamate e facendo i famosi webinar e le conferenze stampa erano appunto in in modalità remota remoto con webinar e da un certo punto di vista ho visto il lato positivo e cioè comunque si sono proprio abbattuti i tempi del mio lavoro perché si fa? Okay. Cons- sì, perché se tu consideri che Roma è una città caoticissima, ok? okay. Per spostarti e- è assolutamente impossibile. Io vivo in motorino e per andare da un posto all'altro ad una conferenza stampa piuttosto che comunque ci metti tanto tempo durante il COVID era tutto online e quindi tu riuscivi a concentrarti molto di più e quindi poi a lavorare anche di più con un'ottima qualità. Nel frattempo per me invece sono fondamentali le relazioni sociali e e toccare le persone, vederle ritengo un aspetto importantissimo del mio lavoro, anche perché si creano tantissime sinergie quando vedi le persone in presenza e quindi questo è stato l'aspetto più brutto, ahimè, per quanto riguarda il mio mestiere durante la pandemia.
0: Quello che hai detto è molto interessante perché anche per il mio lavoro anche si è ridotto molto il tempo, quindi devo dire che è stata anche una buona cosa diciamo anche il Covid anche su, su alcuni aspetti e parliamo un po' di network perché prima hai menzionato questa parte eh, quanto è importante per il tuo lavoro il networking?
1: E allora, Per i giornalisti è fondamentale per me è proprio una, un modus vivendi perché per me la rete sociale lo dicevo mm. prima è fondamentale i rapporti sono importanti e certo. i rapporti sinceri lo sono ancora di più anche se nel mondo del lavoro è complicato riuscire a tracciare una linea tra non si, 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 si sa mai se quella persona è sincera perché vuole raggiungere uno scopo o se invece lo è perché in realtà è così di natura però sono di natura una persona abbastanza empatica per cui uh, per è me così. il networking è fondamentale e infatti devo dire che poi um, in questo ambiente insomma mi auguro buoni rapporti con, uh, uh, ricevo insomma dei riscontri positivi uh, proprio uh-huh. perché entro in empatia anche con il lavoro degli altri uh-huh. e faccio un appello vorrei insomma che anche sì. gli altri trassero di più in empatia. E invece di pensare al me myself and I, perché oggi si è troppo concentrati sul me myself and I, che magari in quel momento ti può portare risultati, ma poi a lungo andare.
0: Oh. Oh. Hai ragione, Dobriera. Se avessi la possibilità di intervistare qualcuno, uh, chi ti piacerebbe intervistare?
1: Allora, io ho, ho diversi desideri. Alcuni mm-hmm. sono desideri made in Italy altri invece sono desideri worldwide. Okay, esatto alcuni sono desideri che riguardano interviste che avrei voluto fare a persone che non sono più in vita okay. per cui sono divisi in categorie okay. Quindi, ce le quanto... puoi poi
0: raccontare, ecco, allora, sono molto curiosa
1: quanto... partiamo dall'Italia, dal Made oh, in sì. Italy a oh, me sì. sarebbe piaciuto moltissimo intervistare Adriano Olivetti che mm, comunque okay. è stato il più grande imprenditore aziendalista che l'Italia abbia avuto per quello che ha creato e veramente mi sarebbe piaciuto proprio conoscerlo insomma mi è piaciuto molto, ho letto tantissimo di lui e come invece persona in vita ho un un sogno nel cassetto che è intervistare Samantha Cristoforetti (ride) e magari se è in ascolto dottoressa (ride) Cristoforetti, ingegnere Cristoforetti (ride) mi piacerebbe tantissimo perché ho una passione per tutto quello che è poi eh, lo spazio Credo molto nelle STEM e nel fatto mm. che le bambine piccole e le ragazze debbano avvicinarsi di più al mondo scientifico e tecnologico e credo anche che siano ambienti che possano essere fortemente eh, frequentati da noi donne, anzi sì. devono esserlo. Per sì, quanto riguarda sì. invece il mondo invece estero, e mi sarebbe tanto piaciuto intervistare l'inventore insomma del, uh, di Apple, dell'iPhone Steve Jobs okay. perché oh, wow, sì. insomma credo eh, che sia sì. il sogno di tutti i giornalisti e tech e insomma avere, cioè, poter uh... Sì, anche
0: a me mi sarebbe piaciuto lui, sì, definitivamente.
1: io ho letto e visto di tutto sulla sua storia è mm. veramente quello è proprio uh, credo veramente che sia stata una persona top level Okay. Uh, sì e come invece attuale personaggio mi piacerebbe intervistare ovviamente Elon Musk
0: mm, perché okay, chiaro.
1: il genio folle nel quale io mi identifico perché mm. poi il genio è sempre accompagnato da quella vena di follia mm. e mi domando ma chi non lo è
0: mm. sì. magari
1: arrivare ai suoi livelli poi insomma
0: ma tra l'altro tanti lo definiscono il nuovo Steve Jobs Elon Musk, anche se comunque per me comunque va anche un po' oltre forse, non lo so.
1: Sì, a... va un po' oltre, va un po' oltre forse Steve Jobs aveva, uh, passami il termine, più valori, invece Elon Musk è un po' più disinvolto per arrivare al profitto, o comunque, questa è l'impressione che ho. Se avessi la possibilità glielo chiederei di persona, speriamo, magari domani. Sì, sì,
0: assolutamente, assolutamente. Tra l'altro so che hai scritto anche un bellissimo libro, il potere del knowledge management, la centralità della persona. Ci puoi un po' raccontare?
1: Sì, Sì, ecco, non a caso ce l'ho qui, eccolo come vedi. La copertina è comunque appunto lo schermo ed è presa Mm da una copertina del Times che un tempo fa ha dedicato infatti proprio la copertina alle persone, le persone che uh-huh. erano nel video. Infatti, questo libro, se lo apri, c'è una, la prima pagina, c'è scritto: Questo libro è dedicato a te. In realtà, uh-huh. è un libro in cui mh, si parla molto della centralità della persona in azienda uh-huh. e della in, mh, importanza della condivisione della conoscenza. Sempre in azienda perché oggi conoscenza è sinonimo di potere e quindi la conoscenza io detengo la conoscenza perché detengo potere e non la condivido perché se condivido la mia conoscenza perdo potere invece io in questo libro in realtà cerco di diffondere un verbo opposto cioè più condividi conoscenza più quella conoscenza diventa di tutti e più in realtà miglioriamo tutti. Quindi, insomma, è, è fatto, sì, come sempre, un libro di valori, la condivisione della conoscenza, la centralità della persona, sono tutti temi che dovrebbero essere al centro di qualunque azienda e spesso al centro di qualunque azienda c'è il profitto, io capisco, però comunque i tempi stanno evolvendo. la, sì. la persona... c'è anche il
0: mondo web 3 anche, abbraccia più questo, questo pensiero della condivisione dei sì. dati informazioni quindi
1: il metaverso
0: si sì, esatto esatto e quali sono i tuoi libri preferiti Gabriela?
1: allora sui miei libri preferiti ne ho due per cui uh-huh. anche qui li ho preparati il primo okay. è questo qui ed è il coraggio di non piacere uh, okay. e lo consiglio a tutti eh, ovviamente è, è un best giapponese uh-huh. perché questo sono veramente dei maghi scritto da Kishimi e Koga uh-huh. e parla proprio del coraggio di non piacere che, uh-huh. che porta verso la felicità e verso un cambiamento duraturo ci sono poi degli esempi veramente eh, proprio um, quotidiani su come affrontare la propria vita non uh-huh. assecondando il, il prossimo il tuo capo, il, la tua fidanzata eccetera, è chiaro uh-huh. che però poi questa scelta al momento porta delle rotture, ma poi col tempo ti porterà ad ottenere ciò che tu desideri. E a tutti perché è veramente okay. molto, molto interessante per chi magari è in una fase di cambiamento, o vuole approfondire un pochino. Uh-huh. E poi invece questo è un libro che adoro ed è di Matthew McCullough. Ah
0: ok, sì, sì quello che parla.
1: Green Lights, è okay. un bel mattone. L'ho letto due volte e e veramente lui ti racconta proprio come è nato da una famiglia estremamente... media borghesia, ha avuto un sacco di problemi, nella vita ha sempre cambiato tutto, rivoluzionato tutto eh, lavoro eh, compagna eh, studi, si è reinventato sempre ed infatti ha avuto successo perché nella vita lui il cambiamento lo ha stimolato ok? Spesso il cambiamento ti porta ad avere paura qualunque cambiamento ci spaventa e invece uscire dalla nostra comfort zone dovrebbe essere un mm-hmm. po' un'abitudine. Questa abitudine mm-hmm. magari è più americana, poco italiana. Sì, è vero. Questo libro ti porta a capire invece come poi bisognerebbe uscire dalla propria zona di comfort, proprio per essere sempre più felici. Se tu pensi che adesso Matthew McCallaghan è diventato una startup per, ha messo dei soldi. Esatto di un progetto green, per le
0: case quello per le case
1: green che stanno costruendo in tutto il mondo magari arriveranno anche in Italia. Speriamo e appunto è una persona che crede poi moltissimo in quello che è l'ecosostenibilità aiutare il mondo a non veramente a fare tutto questo macello.
0: <ride> sì
1: questi sono i miei due libri che ho letto poi insomma di recente.
0: Ok, sì, io invece ti condivido che uno dei miei libri preferiti è Uno psicologo nel Lager, non so se l'hai mai letto, di Victor Frank, anche quello bellissimo, anche quello mi ha aiutato molto anche a me, magari nei miei periodi diciamo brutti, quelli, quelli che tutti abbiamo comunque chiaramente. Sì. È stato...
1: chi non ce li ha eh. ha problemi.
0: Es- esatto, esatto, <ride> super. Prossimi obiettivi? Gabriela?
1: Beh, prossimi obiettivi. Io insomma spero appunto di continuare nel mondo uh, del, anche del giornalismo. e
0: Interessare El Mask.
1: Sì, magari <ride> ecco, sì ma anche Samantha Cristoforetti uh-huh. prima, prima, di Elon Musk uh-huh. e ho obiettivi diciamo mh, personali e, e professionali, uh-huh. ma in realtà quello che faccio già mi piace moltissimo, uh-huh. per cui sono molto, molto contenta in questa fase della mia vita. E, uh-huh.
0: Dove ti possiamo trovare? Così poi magari inseriamo tutti i tuoi link uh, LinkedIn. Uh, sì, su come... LinkedIn
1: ci sono, sono Gabriella Rocco, poi ci sono su Twitter. Eh, come Girocco 4 qualcosa del genere e poi mm. basta perché non adopero molto social, non okay. ho Instagram, non ho uh, Facebook, insomma soltanto questi okay. due social che adopero
0: okay. Ma... ok, ottimo, metteremo tutti i tuoi link qui in descrizione, quindi così grazie. Ti contattare e ti ringrazio ancora per la disponibilità oh, Gabriela, ci hai insegnato un sacco di cose e grazie ancora sì, Grazie a te prossima. Davide,
1: a presto vieni a grazie. trovarmi a Roma Ciao! Assolutamente,
0: grazie, ciao! E spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E Scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, grazie!